0: Se você ainda não encontrou aquilo que te brilha os olhos, é só se acalmar, respirar fundo, que, que vem. Uma hora vai aparecer, uma hora você vai sentir o seu coração pulsar mais forte.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece o Hackmed ainda, vá lá no Instagram, hackmed.br, que você vai ficar sabendo de tudo que está rolando e sempre tem muita coisa, não é, Letícia?
2: É isso mesmo, Leandro. Mais um episódio aqui começando. Se você tem interesse em saber sobre Venture Capital, investimento Anjo, não deixe de acompanhar, que a gente tem muita novidade sobre o tema, inclusive um evento presencial lá no In rádio, no HC, dia 28, do 9 às 19h30. Só se inscrever no link aqui na descrição ou vai lá no nosso Instagram, que tá, o link tá, vai estar tá na bio E aí também no seguir aqui no seu agregador de áudio para sempre acompanhar a gente os episódios passados.
1: É isso aí, tem muita coisa. Tem o nosso canal de YouTube, que tem os episódios é para você que gosta de assistir, tem o, o áudio no seu agregador de podcast, tem o nosso Instagram. Coisa não falta, pode ficar tranquilo. Bom, chegamos ao nosso 35 quinto episódio e hoje temos um convidado aqui muito especial. O nosso convidado é um convidado íntimo aqui do nosso podcast, foi co-apresentador comigo aqui por um ano e já se passou um ano que ele saiu, eu fiquei impressionado com esse número, nessa coisa. A gente vai ficando mais velho, o tempo vai voando mais rápido mesmo, não tem jeito, eu já estou ficando muito velho. Então o nosso, nosso convidado aqui hoje é o Pedro Santoro, que é ex-aluno do, do Hackmed, fundador da... Dr. Kersh, estagionário no I clínico, a gente já tá no DASA, e que se quiser ele é aluno de medicina ainda, tá até perguntando como é que dá tempo para tudo isso, mas ele vai contar aqui para a gente. Pedro, obrigado por estar aqui com a gente, se se apresentar primeiro aí para o pessoal, a gente agradece.
0: Olá pessoal, Leandro, Letícia, moxa, muito muito feliz de estar aqui com vocês, é uma honra, depois de um ano de ter saído aqui do, do Agmed Podcast, estar sendo entrevistado por vocês. Eu sou o Pedro Santoro, tenho 26 anos. Atualmente estou no último ano da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É, hoje toco a Dr. Care junto com os meus colegas. E também estou na parte de, de especialista, como especialista clínico em inovação hospitalar na DASA.
1: Que bacana, <risos> é, muita coisa, e, parabéns. E,
0: obrigado, gente, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Estou <risos> <tô> encantado.
1: <risos> Boa, bora. Então vamos começar do começo, Pedro. Eu queria saber se. Você sempre gostou de inovação? Como é que foi essa tua, esse este primeiro contato? Como é que você conheceu o HackMed e como é que foi a tua experiência? Você foi da primeira turma né, do HIP, do nosso Health Innovation Program. Como é que foi essa experiência?
0: Fui a primeira turma lá de 2020, na pandemia. né? É, a minha trajetória começa em 2019, nessa área de inovação. Eu ainda estava um pouco desencantado com a faculdade, não estava me encontrando nas disciplinas tradicionais e nem no caminho tradicional que a medicina propõe. E, e aí foi onde, junto com mais alguns colegas, a gente fundou a Liga de Inovação, Gestão, Empreendedorismo e Saúde, a LIGES, que é uma liga que é voltada para essa área dentro da universidade. A gente levou vários temas ao longo de 2019, 2020, para discussão no ambiente acadêmico. E aí, em 2020, eu conheci o Cauê por meio das redes sociais. E aí foi onde a LIGES fez uma parceria com o Cauê é, para o primeiro programa, para o RIP, né? a gente fazia divulgação e tudo mais. E aí eu falei, olha, eu acho que vou fazer junto com a minha amiga Gabriela Sadgush, que também fez parte da, da primeira edição do RIP, a gente se inscreveu. Fui ainda meio assim, nossa, o que, que eu estou fazendo? O que está que acontecendo? Mas vamos lá. Eu tinha feito, na época, um curso de gestão de processos pela, pela Legos, Laboratório de Engenharia e Gestão de Processos da UERJ, e eles também estavam envolvidos com isso. Eu falei, ah, vou lá, vamos ver como é que vai ser. E aí, eu me encantei. Eu lembro da do primeiro, primeira etapa do programa, que foi a estudo do problema, e o Bruno Pina foi o meu mentor, o pessoal ali que ficou em cima, me guiando, e aí eu fiquei encantado, participei daquele da São Paulo Tech Week, da Magic Experience, e aí eu falei, cara, eu quero isso aqui para minha vida, quero seguir nisso, e aí tem toda a, a mentoria do Cauê, da Lilian, a sua, que aí foram me encantando mais, nas quintas-feiras eu ficava ansioso para chegar, para ter as aulas, assistia todas as aulas na semana, virei um aficionado. <risos> e aí foi isso, Segui, fui, continuei seguindo e quando foi em, em abril de 2020, 2021, a gente se juntou como startup mesmo, depois do Hackathon, do Hackmed, e começamos a seguir o caminho que está hoje da Dr. Care.
1: Muito legal, muito bacana. Então, para quem está ouvindo aqui e não conhece o HIP ainda, é nosso programa de inovação e tem turma todo ano. O Pedro foi da primeira turma, a gente está rolando a terceira turma agora, o programa tá muito legal também, de repente, quem sabe você que está ouvindo aí pode entrar na quarta turma do ano que vem. E daí, então, no final, é, durante o programa do HIP, né, a gente, nossos alunos, eles têm um projeto de fazer uma startup, alguns realmente fazem o projeto durante o HIP, depois vão tocar suas vidas, e tem gente como o Pedro, que realmente segue com a startup, então, conta pra gente da Dr. Care o que, que ela é, o que, que ela faz, como é que ela tá agora.
0: Então, quando a gente começou, foi, foi no final do, do, da, primeira, da primeira etapa, né, do programa, a primeira fase, a gente se juntou em pessoas que tinham temas parecidos. Né? E eu juntei com mais dois colegas, o André Chabu e o Kaliel Vaness, que tinham um, um problema semelhante, que era a saúde mental do médico recém-formado. E aí a gente ficou assim, ah, a gente tem esse problema, começamos a estudar, estudamos ainda mais sobre o problema, começamos a propor soluções, mas a gente não conseguiu alavancar como a gente queria criar uma solução realmente pertinente para isso. E eu lembro que no final do, da, segunda, da segunda fase, a gente tinha que fazer uma apresentação, a gente não foi tão bem, que a gente não conseguiu desenvolver bem uma, uma proposta de solução que fosse realmente interessante. E aí a gente entrou no hackathon ah, acho que não vai, dar, não vai dar muito certo a Dr. Kerr, mas vamos, vamos em frente. Na época a Sara também já estava com a gente, a Sara Destro. E aí, quando foi depois do Hackathon, a gente conheceu a Laís e o Fiúza. Falei, ah, vamos se juntar aqui, vamos ver o que que vai, o que a gente vai gerar a partir disso. E ficamos ali um mês e meio estudando, e foi quando a gente pensou, em ah, vez de a gente ficar só pensando na saúde do, mental do médico recém-formado como um todo, vamos pensar em um único problema que afeta a saúde mental do médico recém-formado. Aí pensamos, o que, que o médico recém-formado mais faz? E a gente viu que o médico recém-formado mais faz plantão. Dentro do plantão, né, os plantões de UTI que plantão de emergência, qual que é o maior estresse do médico? E aí a gente viu que era a passagem de plantão. Então, passar, assumir o plantão e passar o plantão era o maior estresse dele naquele momento dentro da, da, do, do trabalho dele. Então, fala, ah, vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso. Aí, como fizemos várias mentorias com o doutor Flávio Takaó, que ele botou a gente também em contato com outros médicos, e aí a gente percebeu que a passagem de plantão não tinha uma metodologia, que ela era feita de uma forma bem é, rudimentar ainda, sem uma parte digital, sem uma, uma, uma técnica realmente rebuscada em cima dela, e aí a gente começou a estudar, fez uma revisão bibliográfica sobre o assunto, encontrou que há metodologias de passagem de plantão já consagradas no mercado, que já estão com, com, tem muitos artigos científicos sobre, então a, a SBAR é uma delas, que é a situação, breve histórica, avaliação e conduta desse, é, do, do paciente, e aí falou por que, que a, a, os hospitais não aplicam, né? E ali, além disso, um outro problema que tinha ali era a questão da LGPD, porque como os dados eram imputados dentro do Word, Excel, algumas vezes em, em WordPad ou até em ferramentas online, o dado ficava desprotegido e a LGPD já tem cláusulas dentro da área hospitalar. Então, o hospital tem que seguir essas regras de proteção dos seus dados. Então, o médico ali, além de não estar tá fazendo um, um serviço padronizado que gere uma, um melhor resultado para o paciente, ele também estava expondo esse dado a um ambiente sensível, que é um ambiente aberto. É, e aí, pessoal, o que, que a gente pode fazer a partir disso? Eu, o Matheus Fiusa, que é, que, que é programador em no code ele começou a falar, vamos montar um sistema, a gente sentou e ficou ali seis meses montando um sistema, nos reunimos com vários médicos da área, tanto do hospital em Boimirim, quanto do Einstein, da USP, fomos caçando pessoas, a Lilian foi conectando a gente, e aí a gente fez uma, um, um conglomerado de... pegou um conglomerado de experiências e estruturou, estruturou na plataforma que a gente tem hoje, da Doctor Care, hoje a gente já está com um novo design que a gente tinha naquela época, e foi onde a gente iniciou uma implementação do MVP dentro do Hospital Mboemirim, e foi, isso foi em dezembro do ano passado. A gente está lá ainda, é, a gente está recomeçando agora com a, a, as correções que a gente fez ao longo desse tempo, então é aquilo né, que o Cauê também sempre bate, vocês sempre falam, de é, testar e errar, testar e errar, a gente errou várias vezes e erra até hoje, milhares de vezes e se frustra também, porque às vezes a gente fala, não, agora vai dar certo, agora vai, e não dá, a gente refaz, e, e hoje a, a gente também está estruturando uma parte científica por trás do projeto, então a gente está iniciando um trabalho científico, uma, um artigo científico, atrás da, da plataforma para publicação, e já estamos com o coorientador, eu estou usando isso também como meu TCC na faculdade, então, eu tô seguindo nesse, a gente está seguindo esse caminho tanto científico quanto mercadológico, vou colocar assim, com o intuito de fomentar a doctor quer dentro dessa área da inovação e ambiente de terapia complexa e pensar futuramente, expandir para outras áreas, pegar também enfermarias, pegar a emergência e fazer a passagem automatizada entre esses ambientes hospitalares.
1: Incrível, muito legal. O que eu acho mais bacana da, da tua história, é o que a gente sempre fala no HackMed, que é muito da metodologia de inovação, que é de começar com um problema, né? Então, a gente sempre ouve aquela história da pessoa assim, chegar para alguém fazendo pitch: Ah, eu tenho uma ideia de um aplicativo. Você não começa pela ideia do aplicativo, né? Você começa vindo o problema. Então, é muito interessante ver esse fio, né? Você pensar saúde mental, qual que é o maior estresse, é o plantão, qual é a dor do plantão, é a passagem. Então, é, é muito bacana ver esse estudo do problema a fundo, porque daí surge, surgem é, soluções relevantes, né? Você vê que é uma coisa que está que tá indo bem, achei muito legal, parabéns pela questão da, da validação científica, eu vejo muitas startups que falham nisso, verdade é verdade que é um contrassenso, né? A gente, como médico, supervaloriza os trabalhos científicos, e depois vai o lado da inovação, parece que as pessoas esquecem disso, né? Então, muito interessante, é. parabéns.
0: Exatamente, então a, a gente está seguindo nesse caminho de validação científica com o intuito de fomentar cientificamente dentro do mercado, né? Porque não adianta também a gente colocar uma passagem de plantão que não esteja cientificamente comprovada a sua eficiência né, e eficácia dentro desse processo, né?
2: Nossa, é muito legal tudo isso que você falou, sério. Porque é, você falou vários pontos assim, do doutor Flávio, da Lilian, de pontos de contato que abriram muitas portas, assim, que eu acho que a gente nunca imagina, né? É, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente fica restrito assim, ah, não, vou ficar aqui, vou fazer meu curso, e aí começa a ter contato com esse sistema de inovação e empreendedorismo, e as portas vão abrindo assim, de um jeito que eu não, pelo menos eu nunca antes tinha imaginado. Aí queria que você contasse um pouquinho, como foi essa importância da networking, como que você fez isso, e onde que esse networking te levou até hoje?
0: Eu acho que networking é tudo, né? É, eu lembro de uma vez que, eu conheci, quando eu conheci o Cauê pessoalmente, uma das primeiras coisas que ele falou foi... Se você tem a opção de não ser e ser cara de pau, seja cara de pau e, e, e corra atrás da, daquilo que você sonha. E aí, desde então, eu sou cara de pau, vou mandando mensagem, vou pedindo ajuda. E eu lembro até hoje do dia que o doutor Flávio me ligou para falar que ele tinha assistido o meu pitch na apresentação do Hackmed. Acho que o Hackmed abre muitas portas, porque tem muita gente assistindo o que está acontecendo ali dentro. E ele falou, nossa, fiquei encantado com o seu pitch, mas nem pelo problema, não. É mais pela pessoa, gostei de você, quero acompanhar a sua trajetória. E aí, desde então, ele está com a gente, ele é nosso sócio aqui dentro da Doctor Care. Então, eu sinto que isso do network é uma construção que a gente tem que se preocupar, na minha percepção, desde o início da faculdade, daquilo que a gente, tanto os nossos colegas dentro de classe, quanto fora da, da, da turma, para a gente se conectar, entender, conhecer outros mundos, conhecer outras visões de mundo ali que estão sendo apresentadas para a gente. E sem isso, com certeza, não, não estaria aqui conversando com vocês.
1: Muito bacana. Essa questão do network é uma coisa que a gente não entende tanto na faculdade. né? Tem uma coisa que eu falo até, pensando mais na carreira, vamos dizer assim, mais clínica tradicional até do que na carreira de inovação, eu vejo assim, as pessoas que são os colegas que vão te encaminhar paciente, que você vai encaminhar, é o pessoal do teu convívio de faculdade. Então, aquela coisa meio de... Eu falo aqueles, do, aqueles 12 anos ali de quando você entra quem era seus, até quem era seu sexto ano, e quando você é sexto ano, as pessoas que eram até o calor, né? Essa faixa aí da, da sua geração, vamos chamar assim, são as pessoas que você encaminha. Então, sei lá, eu sou ortopedista, que eu mando para os colegas clínicos, cardiologistas, plásticos, urologistas, tá todo mundo meio dentro dessa dessa faixa, é uma coisa que eu acho que a gente não, não tem muito essa ideia na faculdade, né? Muito bacana, que legal. E, obviamente, nos outros meios que você vai circular, né? No, no Hackmed, na, na Atlética, que você conhece outras pessoas da faculdade, centro acadêmico, onde, no meio que você tiver, vai ser onde você vai conhecer gente, muito legal. E, Pedro, daí, bom, vamos andando um pouquinho agora na sua carreira, e daí depois você, você foi parar no, no iClinic, né, como estagiário. Conta pra gente como foi esse estágio, como é que é a vida de estagiário, assim, eu sigo aquele... Aquele Instagram do Farelim Elevator, que é do mundo financeiro, mas eles vão... Que estagiário faz tudo, vai comprar pizza, faz café para a galera. Como foi a sua experiência aí de estagiário nesse esquema mesmo? Ah,
0: sim. Foi uma das melhores experiências que eu já tive profissionalmente, sem dúvida alguma. É, só para vocês terem uma noção. Nessa época aí, de ab... março e abril de 2021, tava abrindo a Dr. K não sabia se ia dar certo a Dr. Care, mas falei, olha, uma coisa que eu fiz dentro do HackMed foi networking. Vou, vou fazer um currículo, aí na época eu falei com o Leandro, falei com o Bruno, pedi carta de recomendação, você lembra disso, Leandro? <risos> pedi carta de recomendação, anexei no meu currículo, fiz um currículo e fui disparando em vagas... Peraí, só, só uma pausa,
1: eu quero saber se apresentador do Hackmed Podcast está no seu currículo, é importante. Ah, tá, tá. <risos> tá bom.
2: Vou pôr no tá um meu, então. Vou
1: <risos> botar também, né, com certeza.
2: Está é. lá no meu
0: currículo, sem dúvida. É até para mostrar que, tipo tô me conectando, tô no, mundo, tô no mundo da inovação, tô nas redes sociais, tava lá, assim, no meu, no meu currículo, e eu fui disparando o meu currículo para vários lugares, aí eu fui assim, ah, tá, que empresas que eu gostaria de trabalhar, que eu admiro? Aí eu entrei no LinkedIn e comecei a pesquisar, achei Bip Saúde, achei iClinic, achei a Afia de maneira geral, Whitebook, eu falei, vou, vou mandar meu currículo para para onde abrir ali, onde tiver um espacinho para colocar o currículo, eu vou colocar. E eu fui colocando isso ali em março de 2021. Fui colocando em vários lugares. E aí, quando foi em junho, uma, o pessoal da Eclin, que entrou em contato comigo, falou que eles estavam é, olhando o banco de dados deles lá, de, 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 para vagas de estágio, e apareceu um currículo de estranho, <risos> que era um de estudante de medicina. Eles falaram que acharam assim, opa, como assim estudante de medicina? Vamos conhecer essa pessoa. E aí a, a equipe de RH falou, não, vamos lá entrevistar ele. E aí me entrevistaram, deu um fit cultural e me botaram com uma squad, que era squad de prontuário da eClinic, que estava cuidando da reestruturação do prontuário, que era um prontuário ainda antigo, lá do início da, da eClinic, quando era startup, hoje ela já foi adquirida pela AFE, já é uma grande empresa, e aí eles estavam reestruturando isso e me botaram em contato com eles para conversar sobre. E aí foi aquilo de, de... Que eu lembro que vocês também dão... Sempre vem dicas de vocês na minha cabeça. Que vocês me falam... Eu não lembro se foi você, se foi o Bruno, se foi o Cauê, a Lilian. Vocês falaram que sempre numa, numa entrevista, numa conversa, para buscar ser você mesmo. para não querer, tipo... Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Isso aí tá no seu currículo. Aí eu fui fazer entrevista com eles, e falei, ah, você, eu, eu sou cômico, eu gosto de brincar, Fui brin... aí descobri depois que era a minha chefe, que tava lá, a Red, que a gente entrevistou, a Ana Carolina, falei, ah, eu gosto disso, gosto daquilo, porque eu pensei, se eles querem trabalhar comigo, antes de qualquer coisa, eles têm que gostar de estar comigo, da minha presença, né? Então, fiz a entrevista ali com eles e recebi, ah, você foi aprovado, você vai ser estagiário aqui, e eu falei assim, como assim? Eu fui aprovado pro, para o estágio, depois eu fui descobrir que a vaga não existia, que eles tipo, <risos> olharam ali e falaram assim, ah seria legal ter uma pessoa multidisciplinar, olharam no banco, viram lá, era o meu único, o único currículo que tinha no banco deles era o meu, e aí me chamaram para conversar e gostaram. E aí foi onde eu comecei lá, estagiando como o estágio em Product Manager, eu estagiei com o Pedro Henrique também, o mesmo nome que eu. O Pedro foi, assim, um, um grande mentor para mim todo o tempo que eu estava ali, me ajudando, me instruindo, me orientando, principalmente nas questões de gerenciamento de tarefas. Então, a gente fazia muitas entrevistas com médicos para entender a demanda. Então, fizemos um grande benchmark para entender o que, que o prontuário da iClinic mais precisava, levantando dados, vimos que ah, quem, quais são as especialidades médicas que mais usam a iClinic, aí vimos que era dermatologistas, psiquiatras, e aí a partir disso, como é que a gente monta um, um prontuário para um público bem nichado como esse, para criar um, ferramentas que sejam úteis para esse público que mais usa. Então, a gente traçou um perfil, e aí a gente tinha vários perfis de usuários, assim, que aí a gente colocava os nomes aleatórios, e aí, a partir disso, a gente tinha, ao longo das entrevistas, a gente ia complexando, trazendo mais complexidade para o perfil daquele usuário nosso. E aí, a partir disso, a gente foi criando ferramentas, criando novidades para a plataforma. Eu fiquei na iClinic, infelizmente, até janeiro de 2022, né, até o começo desse ano. Queria ter ficado mais, mas infelizmente a faculdade é, comecei o internato, não conseguia estar tá me dedicando 100%. Eu penso que se eu não consigo entregar tudo que eu tenho para alguma coisa que eu acredito, não vale a pena eu estar tá ali entregando uma parte só de mim, e aí conversei com eles, eles super entenderam, e aí foi isso, foi assim, uma, uma experiência incrível, converso com eles até hoje, fui para Ribeirão Preto passar quatro dias com eles, só, tipo, passar para conhecer, para conversar, ficamos lá saindo, saindo para beber, enfim, fiz amizade com eles e, e mantenho até hoje, assim, gosto demais da, da galera de Ribeirão da Clínica. Que bacana, muito legal. E
1: é, é muito interessante, você falou de ser cara de pau, né, você vê como uma coisa de mandar o currículo, de conectar, e de repente você vê que nem existia a vaga, e o pessoal gostou, eu achei muito interessante a história que você contou da, da entrevista, né, porque realmente, eu acho que até a gente como médico não tem esse treinamento, né, porque você pegar, a gente passa uma entrevista da residência, mas é uma entrevista muito diferente de entrevista de emprego, né, eu acho, então... As poucas vezes que eu já precisei até passar por umas entrevistas dessa foi muito tenso, porque eu vejo meus amigos que eram administração, direito, essas carreiras, as pessoas têm treinamento na faculdade, têm curso, né? Porque eles passam por dinâmica de grupo, entrevista com muito mais frequência. Então, parabéns aí pela, pela é. coragem, fico muito feliz que, que deu certo. Mas eu tô curioso, o Cleio falou que saiu que tava sem tempo tal, mas depois achou tempo, né? Daí você foi parar lá no Dase, como é que foi essa... Você também me mandou o currículo do nada? Como foi que você também foi foi autêntico na entrevista? Como é que foi a história?
0: É que é um pouco diferente no programa da DASA, né? É... Na DASA, eu entrei inicialmente pelo programa Jovens Médicos Inovadores. Que é um programa voltado para estudante de medicina. Então, toda a nossa carga horária é fora do horário comercial. Hum, justamente entendi. porque eu não conseguia estar no horário comercial. E daí clinic na época do meu estágio, era no horário comercial, né? Estou trabalho de oito às cinco dentro da Eclin, então eu não conseguia fazer esse horário porque eu estou no hospital, né? e hoje com a DASA eu consigo ter essa flexibilidade por conta disso. Mas vamos lá, é, nessa mesma época que eu estava mandando os currículos que eu mandei para a Eclin, eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu admirava muito a distância, não conhecia pessoalmente, mas admirava, que eu conheci pelo mundo do, do Hackmed, foi o doutor Tiago Júlio, radiologista e hoje é diretor médico da Memed, e falei para ele que eu queria estagiar, que eu queria ser estagiário dele. Mandei isso para ele, porque eu sabia que ele trabalhava com inovação. Ele falou, pô, cara, não tem vaga de estágio aqui. Isso em março de 2021. Não tem vaga de estágio aqui. Aí eu falei, olha, eu posso deixar com você o meu e-mail, o dia que tiver, se eu puder me encaminhar. Ele falou, claro, pode mandar. E mandei meu e-mail para ele foi isso. A nossa conversa acabou ali. Nunca mais conversei com ele. Quando foi em setembro do ano passado, outubro do ano passado, ele me mandou uma mensagem por e-mail, falando, Pedro, aquela vaga de estágio que você queria, abriu. Aí eu falei assim, você lembrou de mim? Caraca! Aí peguei e mandei mensagem, poxa, muito obrigado, Tiago. Aí ele me mandou o um link, falou, ah, abriu a vaga lá. Boa sorte. Aí peguei e me inscrevi no programa dos Jovens Médicos, que foi onde eu fiz a entrevista com o doutor Vitor, Gadelha, depois fiz com a equipe também. E aí foi aprovado, fui eu, o João Ineco, lá de, das Ciências Médicas, e a Reni Lira, aqui da FRJ, nós três que entramos nessa primeira edição do programa, que a ideia do programa é acompanhar dentro da estrutura da DASA, dentro do corpo, no meio corporativo executivo, como que um médico trabalha ali dentro, o que, que ele pode fazer ali dentro de gestão, de inovação. E aí, inicialmente, a minha trajetória ali foi com o Tiago Júlio, porque eu pedi para ser com o Tiago Júlio, Falei com o o Vitor falou, então você vai lá estagiar com o Tiago, ele também quer é você. E aí fui estagiar com ele na parte de inovação aberta. Quando foi um mês que eu estava ali com ele, né? e aí a inovação aberta da DASA é dentro do Cubo. E aí eu entrei no universo do Cubo, comecei a trabalhar ali com ele. E o Tiago me passou uma missão, que foi fazer a avaliação médica, com a visão médica, das startups que estavam concorrendo para o Cubo. Então, ali no Cubo, todo semanalmente, tem entrevistas com diversas startups de diversas áreas. A DASA é responsável, é a mantenedora da parte de health. Então, ela entrevista as startups médicas. E como a equipe ali não não era médica, só o Tiago era, ele queria que eu fizesse uma, uma um formulário em que a equipe pudesse utilizar para conseguir avaliar as startups. Então, a gente estruturou critérios que aquelas startups tinham que ter dentro do, do dentro da visão médica, sempre 100% da visão médica aquelas startups tinham que ter para pontuar, para conseguir, é, depois junto com os outros aspectos financeiros, organizacionais, entrar dentro do público. E aí foi o um projeto que eu tive ali com ele, na sequência ele se recebeu a proposta para ir para a Memed, eu fiquei trabalhando lá, continuei trabalhando lá com a equipe, em janeiro eu finalizei meu trabalho, janeiro, fevereiro, por aí, eu finalizei o trabalho com eles, e na sequência eu voltei para trabalhar com o Vitor na parte de inovação hospitalar aí o Vitor me deu uma missão, que ele tinha feito uma POC de um sistema já consagrado no mercado, que é o sistema de telestroke, que é a conexão do médico emergencista na ponta, junto a um médico neurologista à distância em outro hospital. Então, uma equipe de neurologistas fica numa sala, e ela se conecta com médicos emergencistas de diversos lugares do país, tem nos Estados Unidos, Europa, e já é consagrado, tem muitos artigos científicos que mostram a eficiência do Telestroke, em muitos casos até mais eficiente do que ter um neurologista só 24 horas no hospital, e porque ali no, no, no Telestroke você consegue ter a opinião de vários neurologistas que estão no mesmo ambiente, e enfim, e aí ele tinha feito essa POC, tinha dado muito certo, POC é Proof of concept Proof of concept então a prova de conceito da, da desse... Uh, desse tema, né? dessa dessa ferramenta tinha dado muito certo. Ele queria expandir isso para a Rede Dasa, né? A Rede Dasa vem crescendo bastante, comprando muitos hospitais. E na época estava só no Complexo Hospitalar de Niterói. E aí ele pediu para estruturar um seria um framework de expansão para gestão da expansão da, da, da ferramenta. E aí eu estruturei essa essa apresentação. E aí em março eu fui e foi aprovada. A, a gente passou pelo processo e aí foi então que eu entrei definitivamente para fazer essa essa expansão da, do, da ferramenta, e agora oficialmente estou contratado da DASA como especialista clínico em inovação, e responsável pela coordenação e expansão do Telestroke, hoje a gente já está em seis hospitais, e até o final do ano a gente pretende estar em oito hospitais. E aí eu venho coordenando, fazendo gestão de dados, gestão de, de pessoas e
2: parte técnica também. Daqui a pouco, metaverso, né? <risos> Logo ou menos, vocês vão estar entendendo isso aí. Muito legal, Pedro. Sério, essa trajetória sua é incrível. Você acha que todo esse conceito que você aprendeu no RIP, assim, a parte de conceitos mesmo de inovação, empreendedorismo, você acha que te ajudou, assim, a criar uma base ou você já carregou essa base diante disso?
0: Não, eu criei tudo ali. Tudo meu tudo. nasceu no RIP. <risos> eu tinha visto algumas coisas de gestão de processo, mas o core que eu carrego até hoje, vem todo da, do, do programa do Hackmed, não só pelo que estava ali no programa, mas pelos contatos que me foram gerados pelo programa. Então, é, vem tudo dali daquele cerne, né? É, é, fora as aulas, que eu assistia tudo várias vezes. Eu tive contato com outras pessoas que o programa foi me alocando e me colocando. A Lilian vai sempre organizando é, reuniões, não só da Dr. Care, né, mas de todas as startups. No Founders to Founders também a gente teve muitas mentorias e eu sempre mandava mensagem, perguntava mais coisas, enfim. E aí foi todo o meu core nasceu dali. Né? E aí depois as experiências de estágio foram acrescentando. Né?
2: Que legal a carreira que você está construindo.
1: E Pedro, me conta mais... O teu dia tem 24 horas mesmo, você consegue ter mais, horário, ter mais horas no seu dia. E como tem sido essa questão de, de manutenção de tempo, e fazer todas as atividades e tocar a faculdade ao mesmo tempo? Você tem alguma dica aí para quem está ouvindo? Como tem sido para você essa vida multitask aí?
0: Eu tento sempre colocar tudo em agenda, eu deixo todos os meus horários reservados na agenda e dentro daquele espaço eu tento fazer o meu melhor ali. Não significa que eu não vou conseguir fazer, não, gente. Nem sempre eu consigo, a maioria das vezes eu não consigo, não. Aí eu boto ali naquele espaço para meu, o meu cérebro ter a mentalidade: ó, tem que fazer isso, esse horário, isso, esse horário. Então, eu deixo tudo já separadinho, até a, a agenda minha da, da DASA já é compartilhada, então eu consigo tipo, separar os horários que eu vou estar disponível para estar trabalhando online, né? Então, eu vou, vou fazendo isso, eu vou fazendo essa gestão de tempo. Mas é um desafio gigantesco, né, Leandro? Nossa senhora! É super difícil conseguir conciliar tudo. E eu ainda por cima sou aficionado por esporte. Então eu, eu jogo handball pela faculdade, fora da faculdade também, em um clube carioca aqui também. Então, assim, eu tenho que conciliar isso. Porque sem o esporte também eu não consigo tocar as coisas, né?
1: Legal, não sabia jogar jogava handball, bacana. E Pedro, me fala uma coisa. daí, poxa, você tá no sexto ano, é internato... Então, se forma aí ano que vem. E aí, penso que o pessoal aqui... É uma dúvida que a gente sempre pergunta, né? Para os entrevistados que são médicos, que vão para a carreira de inovação, empreendedorismo. O que, que você vai fazer ano que vem? Você vai prestar uma residência? Você vai entrar de cabeça no DASA? Não faz pergunta difícil? Que que o que, que você imagina aí ano
0: que vem? A última opção é uma excelente escolha. porque Até porque essa resposta é... é o Pedro de hoje não sabe o que o Pedro amanhã vai estar vai tá pensando, né? Mas hoje eu comecei a fazer, a buscar, trocar com várias pessoas que estão lá dentro da DASA, dos meus chefes mesmo, até quando a gente teve agora a, a abertura do programa, na, que a gente, foi um evento do DASA Inova, que a gente abriu o programa na segunda edição dos Jovens Médicos Inovadores eu busquei todos os meus chefes para conversar sobre, porque é uma dúvida gigante que eu tenho na cabeça, o que, que eu vou fazer, eu hoje estudo é, é, para prova de residência, o que eu deslumbro a curto prazo é fazer radiologia e seguir na parte de rádio, porque a radiologia vai me dar uma, uma visão clínica de diversas áreas, e, além disso, vai ter um espaço para trabalhar com tecnologia. Então, seguir também com a, a gestão ali dentro e inteligência artificial, uma coisa que eu gosto bastante. Então, assim, é o que eu estou deslumbrando a curto prazo, mas aí, de resto, <risos> não tem nada certo. As pessoas perguntam para mim, ah, o que você quer fazer? Eu falo, meus professores sempre perguntam, eu falo, ah, radiologia. Aí eles já olham assim, radiologia? Eu falei, radiologia. <risos> eu quero trabalhar com inovação hospitalar.
1: Você acha que eles olham desse jeito? Por quê? Porque eles acham que você não faria residência? Porque eles acham que hoje em dia radiologia tem essas pessoas que acham que a especialidade vai acabar, ou que a gente até já teve convidado aqui falando que acha que é besteira? Qual que é a visão que você acha que os professores têm preconceito com a radiologia?
0: Eu já ouvi radiologista me falando quando eu virei e falei assim, ah, eu quero fazer rádio. Ele me falou, ah, vai acabar. O radiologista me falou, vai acabar. Eu falei assim, depende para quem, <risos> eu sou abusada. Depende para quem. Se você continuar laudando, como antigamente, realmente é, é, vai se modificar o trabalho, né? Mas eu acho que a visão está muito atrelada a isso, porque acho que as pessoas veem a radiologia muito com esse ar de, ah, está acabando, o, a, a tecnologia está chegando, vai tomar o trabalho, e não, o trabalho vai se modificando, o trabalho do médico se modificou muito ao longo dos anos, e se modifica muito rápido também, conforme o avançar da saúde, então eu acho que essa visão de, não são todos, são alguns professores que têm essa visão, é, eu percebo outros professores que já têm uma visão assim, nossa, é o caminho... Né, já ouvi isso de, algum, de alguns professores. Enfim, é, sempre tem aqueles que acham que vai acabar, mas, na minha percepção, é, concordo com outros convidados que a gente entrevistou também, <risos> que é besteira.
1: Legal. E hoje você é sextoanista, que vê um calor, que entra na faculdade, que vem conversar com você. O que, que o Pedro do sexto ano daria de conselho para o Pedro do primeiro ano, quando chegasse na faculdade perdido olhando esse mundo... O que, que, que você acha que teria feito diferente? O que, que você fala para os calouros que vêm conversar com você hoje em dia?
0: Ah, o que que eu faria diferente? ah Eu acho que que no início eu tentaria não fechar tanto o meu olhar como eu fechei, como se só existisse um caminho. assim Eu sei que é muito difícil, a gente entra também muito novo na faculdade e a visão, quando a, a gente é muito novo, eu, entrei com, eu, tava, eu fiz 19 anos no meu primeiro período, então, eu fui aprovado com 18 anos. Então, assim, eu entrei muito novo. Então, eu olhava, eu olhava assim, ah, eu só tenho um caminho para seguir, porque é isso, porque é aquele pensamento imediatista, né? Eu diria para ter calma, para ter tranquilidade, que o caminho é muito longo, muita coisa acontece nesse caminho que a gente não espera, que a vida reserva para a gente. É, ter calma e tranquilidade, que, que se você ainda não encontrou aquilo que te brilha os olhos, é só se acalmar, respirar fundo, que, que vem, uma hora vai aparecer, uma hora você vai sentir o seu coração pulsar mais forte. É isso que eu falo para eles, assim, que eu acho que eu faria diferente seria ter esse olhar, mas eu sei que também esse olhar vem com o tempo. Então, <risos> não sei se eu acabaria fazendo diferente, né? Mas na época que eu entrei, eu entrei assim, louco, igual o Cauê falou, né? Ele entrou, queria entrar para a Atlética, eu também entrei para a Atlética, fui vice-presidente da Atlética, nossa, organizava os eventos, adorava fazer as viagens com a faculdade... Enfim, eu acho que é aproveitar também esse momento da juventude, que a juventude traz para a gente, né? Também se deixar viver esses momentos ali.
1: Elas conselhos, com certeza. Eu acho que eu achei muito bom os dois. Eu acho que calma é um negócio que, a gente, que é fácil de falar e difícil de fazer, né? E acho que melhora com o tempo, mas não muito, porque eu já sou um pouco mais velho que os dois aqui e tento que me lembrar que tu tá a ter calma muitos momentos, porque não é fácil. E com certeza essa parte é aproveitada também. acho que... Hoje em dia aqui no HackMed a gente tem contato com muitos acadêmicos, muitos acadêmicos de alto rendimento, que estão a fim de fazer e acontecer e causar, e eu acho muito legal toda esse, essa sede, mas ao mesmo tempo acho que o tempo da faculdade é um tempo gostoso que tem que aproveitar, que não volta, então com certeza são, são bons conselhos eu assino embaixo. Bom... E agora a gente vai para um quadro aqui muito tradicional do nosso programa, que é o Hacker Conectado. Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente pede para o nosso convidado para compartilhar com a gente uma sugestão de livro, de filme, de podcast. E a gente também é, compartilha aqui nossas dicas. Pedro, começar com você hoje. Que dica que você traz para os nossos ouvintes hoje?
0: Então, eu vou, eu vou trazer um livro que quem me recomendou foi o Leandro. Leandro. <risos> E aí eu peguei esse livro comprei para o meu melhor amigo e dei para ele de presente de aniversário. E ele se aficionou pelo livro também. Hoje ele é um, um, um fã do livro, que é Hábitos Atômicos, do James Clare. Muito
1: bom. Que
0: é um livro fantástico sobre como que os hábitos podem transformar o seu dia a dia. É, super recomendo a leitura. É, eu falo isso porque eu já dei, dei para ele e ele, ele ficou assim, brigou com a esposa dele porque a esposa pegou o livro dele... <risos> Ele chegou, mandou mensagem para mim. Eu estou bolado com a, minha, com a minha esposa, porque ela pegou o livro e não quer deixar eu terminar de ler, porque ela também está lendo. Então, é um livro que eu acho que, que vale super a pena é, de, você, de você ler, de você ter contato com ele. E eu acho que é isso. Boa. E escutar o HackMed Podcast. Eu sempre, sempre quando as pessoas perguntam: ah, que podcast você escuta, eu falo: já escutou o HackMed Podcast? Boa. Tem muitos episódios muito bons lá, muitas entrevistas, que até hoje eu conto. Para os meus colegas de turma, fala assim: não, porque uma vez entrevistei tal pessoa, entrevistei tal pessoa, escuta lá, é muito bom. Enfim, tem muitas entrevistas sensacionais aqui. Legal.
2: A minha indicação da semana acho que vai um pouco na linha do que a gente estava falando, né? Eu, eu nem ia trazer essa, mas a gente está falando sobre disciplina, sobre ter mais calma e, e superar os processos, né? Viver cada fase. É um podcast que eu adoro também, além do RapidMatch Podcast que chama Psicologia na Prática, é uma psicóloga que ela fala sobre coisas do dia a dia, sobre vivência, sobre disciplina, sobre vários fatores da vida cotidiana, né, da psicologia, e eu acho muito legal, então fica aí a indicação.
1: Boa, legal, Lê. Le. O meu, indicação dessa semana é um podcast também, que chama, é um podcast em inglês, que chama Legacy of Speed. É, eu também sou aficionado por esporte, né, Pedro? Então uma, é, um, é, um, é um podcast curto de cinco episódios, que narra real é o Malcolm Gladwell, que é um baita autor que eu gosto bastante, que também tem um podcast, fazer uma dupla que chama Revisionist History, que é bem legal. Mas nesse Legacy of Speed ele conta a história de uma foto, que é uma foto que eu já conhecia, que acho que todo mundo conhece, mas ninguém sabe a história, que é das Olimpíadas do México de 68, que são os atletas do atletismo negros, que quando subiram no pódio levantaram o braço em protesto, ele conta toda a história do que chegou nesses atletas, que na verdade eles vieram de uma, de uma faculdade pequena americana, que é a San Jose State, na Califórnia, que é uma faculdade super pequena e que gerou vários atletas olímpicos, recordistas mundiais, e que meio que tinha uma, uma metodologia diferente de treino de atletismo, e que a linhagem do técnico que chegou, chega até usar em bolte, então é, é um, eu fiquei bem viciado, ouvi super rápido os cinco episódios, e recomendo para vocês, para quem gosta de esporte, lida com muitos temas de racismo, então, eu achei super interessante. Pedro, super obrigado por aqui com a gente, é muito legal te receber aqui de volta, é muito bacana estar tá aqui, muito bacana a sua trajetória, parabéns, e antes de encerrar, vou passar o microfone aí para umas considerações finais, deixa teus contatos, fica à vontade.
0: Olha, eu só tenho a agradecer, para mim, é uma honra, desde que quando... Você e a Lilian também tinham conversado comigo sobre essa entrevista. Eu fiquei assim, não, mentira. <risos> Nem acreditei. É, Para mim, é sempre uma honra estar junto com o Hackmed, que me formou nesse caminho vem me formando. Né? É, então, só tenho a agradecer a vocês. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu perfil no Instagram é Pedro H. Santoro. E na, no LinkedIn é Pedro Santoro. E é, fica aí a dica, né pratiquem esporte, muito esporte, que esporte vale muito a pena. Eu acho que nada na minha vida seria possível sem uma prática esportiva assídua. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado mesmo.
1: Show. Pedro, super obrigado por estar aqui com a gente. Lê, obrigado por apresentar o podcast comigo. Obrigado a você que está ouvindo, vendo a gente. E em breve a gente está de volta com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando o mundo da inovação, tecnologia e empreendedorismo. Um grande abraço e até a próxima.